0: Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon.
1: Vous écoutez
0: Martineau, Radio. Nous, discutons avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Claude. Salut Richard. Écoute, Kyle Matthews, celui qui a comparé euh, Paul saint pierre Plamondon à Paul Potte, et dit « je voulais pas l'insulter ». Ben non, tu sais. Ben non.
1: Ben, oui, ça, c'est la, la parfaite façon de s'excuser, par ailleurs. Alors, je voulais pas l'expliquer, je voulais pas le blesser. Ben <laughs> je pense que j'ai dit, mais je pense que j'avais raison de dire ça, là, mais il est forcé que j'ai dit ça. <rires> mais tu sais, en plus, bon, on parle de Carl Matthews, il dirige une chaire de recherche veux, sur la question des génocides. Fait que, quand il traite quelqu'un, euh, il compare à Paul Potte. ou
0: c'est qui, Paul Potte. Il a vraiment
1: connaissance de cause. Ben t'sais, oui. T'sais, les Khmer Rouges, plus d'un million de morts là, au Cambodge. Euh, tu c'est. Pour comparer avec Paul Fabien Plabandon qui veut euh, qui a du cours critique sur la mondialisation, sur le rôle du Canada au Québec. Et euh, c'est le genre de de, 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 ben, de, de, de flatulence euh, cérébrale <rire> que, que, qui sont autorisées là, quand on parle des
0: mais, mais Écoute, il me semble justement quand tu diriges un institut d'études sur les génocides, tu veux justement pas banaliser les génocides parce que c'est ça que tu étudies. Là. Tu sais que c'est l'affaire la plus grave qui peut se passer sur Terre. Et là, de, soudainement, comparer un politicien euh, parce qu'il est souverainiste à, à, au pire génocide de la planète quasiment ben là tu banalises c'est ridicule
1: oui c'est ridicule puis euh, c'est surtout pas reconnaître euh, le privilège qu'on a d'avoir un débat politique au Québec là, qui est. <rire> tu me permettrais une, chance, une extrême platitude <rire> dans le sens qu'on est au Québec nos révolutions sont tranquilles on en a souvent parlé toi et moi euh, les, euh, les, les élections là, euh, ça se déroule, il y a 94% des gens qui votent là euh, lors de référendum, puis euh, tout le monde retourne chez eux, là, même si ça a été serré, pis ça, ça passe à la gueule. Tu sais, au Québec, on a euh, un débat politique qui est super modéré, qui est super fin. Puis là, tu vas importer là, des concepts là, pis des, euh, des, des personnages là, qui appartiennent là, aux pires drames politiques qui sont arrivés dans l'histoire de l'humanité. Tu viens comparer ça aux au gens si petits débats modérés qu'on a au Québec Tu sais, c'est, écoute, on dit même Matthews, c'est quoi qu'il parle ben, En fait, je me pose la question là, si il est capable de voir dans le genre de débat que le parti québécois amène. Quelque chose qui peut ressembler à ce que les quelques mains rouges ont fait au Cambodge. Et ben là, je me demande, connaît-il vraiment bien son sujet? Là?
0: Ben oui, tout à fait. Non, non, écoute, puis d'ailleurs, tu veux faire un, un parallèle avec, euh, avec des anti-masques en Allemagne?
1: Oui, ben c'est ça. C'est que à, là, en Allemagne, c'est la, la grosse avance. Puis ça crée un certain certainement point dans la classe politique. On sait que euh, pour les Allemands, le souvenir de. Euh, euh, du régime nazi euh, de, de la Shoah, c'est quelque chose de très douloureux. Ils a eu en de ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Là, ben, t'as des là présentement là, qui, qui font des, des manifestations puis ils disent que ce qu'ils vivent là, ben, avec les, les, les mesures sanitaires, ça se compare à ce que le régime nazi a imposé à des populations entières. Là. Mais Donc, voyons. Tu une jeune manifestante là en Allemagne. Qui prenait la parole, puis elle s'est comparée à Anne Franck.
0: Ben <rire>
1: Ce que Le gouvernement lui faisait vivre. <rire> as un policier qui était sur place, qui a littéralement dit Hey, moi, là, je ne suis pas rentré dans la police pour entendre tes dièceries de main, qui est en train de sécurité. <rire> <rire> Et euh, je fais un parallèle parce que euh, c'est encore une fois, c'est on a au, au Québec, en Allemagne, comme dans toutes les démocraties occidentales, des débats politiques qui sont sains, on vit une situation difficile euh, avec la crise sanitaire. Mais tu as des gens qui pètent les plombs et qui viennent s'imaginer qu'on vit les pires atrocités qui sont qui, qui sont pas possibles, qui sont pas arrivées. Je, je je peux pas m'empêcher. Une jeune fille là, qui trouve ça prête de devoir porter un masque pour aller à l'école puis aller magasiner, qui se compare à une adolescente qui a été confinée à un appartement pendant 40 ans de temps avec sa famille.
0: Tu sais, je sais c'est Qui a fini ses jours dans un camp de concentration, le gazé probablement. Mais mais écoute, ça n'a pas de bon sens. Lorsque j'entends Eric Duhem, qui veut prendre la direction là, du Parti conservateur du Québec parler de dictature sanitaire, alors qu'à Christie Christi, on te demande de porter un masque puis de respecter le 2 mètres. Maudit bordel
1: c'est sûr que euh, à l'échelle de nos sociétés très libres, et très euh, très, euh, euh, très libérales, je l'entends au sens philosophique, euh, c'est dur, c'est des grosses contraintes que le gouvernement est en train d'imposer, euh, aux gens, c'est évident. Mais c'est temporaire. Euh, c'est euh, amoindri par d'autres mesures. Hein, on nous invite à la solidarité, tu sais, si, euh, le, le jour où Arouda nous annoncera OK, bon, ben la, la COVID-19 va être là pour toujours, alors on va toujours porter le masque et je pouvoir visiter notre famille, on se révoltera. Là, moi, je vais être le premier en avant là, avec, euh, mmh. avec ma pancarte, Mais on nous demande un effort là, pour justement pour faire en sorte que et ça dure moins longtemps pas et
0: si C'est bon. Il y a des questions à poser, des questions légitimes. C'est certain que, par exemple, pour les restos, c'est épouvantable. Tu vas en parler d'ailleurs. Ça va être un coup de grâce pour le resto, le, les restos, les restos. Mais bon, mais de là à dire, c'est une dictature, c'est ça, là. Un mais il y a des questions légitimes à se poser.
1: En fait, l'affaire, la, c'est que dans une dictature, tu crains pas que tu pourrais même pas dire que c'est une dictature. Il <rire> y, y aurait quelqu'un, il y, y aurait une gang de policiers qui serait venue te chercher dans ton lit, euh, y aurait, euh, tu serais ramassé avec une coule sur la tête là, dans, une, dans, dans une salle humide et obscure. Là, est, on, la preuve qu'on n'est pas une dictature, c'est que on peut en débattre. On peut dire qu'on est pour ou contre les mesures qui sont adoptées. On peut dire, il y a des gens qui se cette, cette posture-là aussi, euh, dire, bon, je suis contre les mesures, mais je vais quand même les appliquer parce que c'est la loi. Tu sais, mmh. on, a, on a tout un, 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 un... Inversement, par contre, moi, je le dis, quand je peux critiquer critique des mesures euh, du gouvernement, il y a des gens qui m'accusent de, de faire de la sédition, tu sais. Il on vit un débat démocratique, c'est normal. On a des débats. Puis au Québec, on n'aime pas trop ça quand ça brasse. Puis là, le débat, ben c'est sûr qu'il est peut-être plus douloureux parce qu'on parle de santé publique. Mais, euh, allez, tu sais... Je trouve que par comparer ce qu'on vit à la situation de la dictature, c'est très insultant pour les gens qui ont vécu ce qu'est une
0: dictature pour ben Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu en penses des restaurants? T'sais, par exemple, euh, tiens, je te pose la question, si jamais tu fais un souper avec euh, des proches, euh, est-ce que tu préfères faire ça chez toi ou faire ça dans un resto? Il me semble qu'un resto, c'est un environnement qui est encore plus sécuritaire parce qu'une fois que le souper est fini, tout le monde lève les feuilles et s'en va chacun chez vous. Il n'y a personne qui sur ton sofa en ouvrant une troisième bouteille de vin. là.
1: Ouais, puis euh, tu sais souvent un restaurant là, euh, c'est un endroit plus propre que ce qu'on peut penser. la toilette dans un restaurant là elle est probablement désaffectée plus souvent que celle chez toi ou chez moi là, tu ben crois, oui. même si on fait si nos affaires à jour. Euh, tu sais, il y aurait eu moyen de les mettre à profit puis de les faire participer là, dans cette période des fêtes là. Euh, ben, tu sais, on se en fait une couple de fois qu'on en parle, Richard. Je suis pas sûr que l'industrie de la restauration au Québec là, qui est sur pause depuis le, le début octobre aurait été capable d'accommoder toutes les familles du Québec qui vont se réunir temps des fêtes, là, si on avait choisi que c'est là que ça se passe. Là. Je suis pas sûr qu'on avait cette capacité-là. Néanmoins, on aurait pu réduire les méfaits là, de gens qui vont se réunir. Dans un endroit fermé pendant des heures, qui vont prendre un verre, qui vont finir par oublier des conseils sanitaires, en permettant à certains d'entre eux, en invitant des, des, des gens là, pour qui il y a peut-être même des gens qui auraient préféré ça, qui auraient trouvé ça plus simple là, de pouvoir faire ça dans un lieu extérieur à leur, à leur résidence à leur domicile. Ben, D'autant oui. plus que la, la, la rencontre est plus courte au restaurant. Quand ben, on va réveiller
0: on On les connaît, des parties de, au Québec, c'est des parties de cuisine. Fait que là, tu es en train de cuisiner, puis tu as le beau-frère qui arrive, il postillonne dans ta sauce à là
1: là, t'as un matin qui trouve que ton, euh, ton comptoir est sale. Est <rire> non, mais il y a du va-et-vient, euh, là, autour, euh, autour du comptoir, c'est sûr qu'à la fin de la distanciation, à, soyons, euh, tu je vois tes résultats, mais ben, si vous voulez vraiment vous réunir, portez un masque. Minute, là, hey, bon,
0: écoute, bon, après, après après deux verres de vin, je peux te dire que le masque va prendre le bord en maudit?
1: Surtout que ça vaut bien mal du vin.
0: <rire> <rire> oui. Et puis écoute, c'est pas tout le monde qui a des grands appartements avec des grandes tans, des, des grandes tables qui te permettent justement de, de, de respecter la distanciation. Là.
1: Oh oui, Puis euh, écoute, fais-moi euh, pour point, je sais où chez moi, là. ta je, euh, je chronique ce matin, là. On, on est plusieurs. Bon, là, je dis que le gouvernement nous a annoncé ça, Guise, de des poids à voir à Noël. Mais moi, je commence à regarder ça à mon horaire. là, puis. Pff. Tu sais, je, je, je vais voir ma mère et ma soeur. Mais les deux deux jours qui restent, là. Réunir tous mes amis, là, qui vont avoir fait le tour, là, du Québec, là, puis... Euh, on oui. va qui vont avoir brassé la soupe. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je, ce que j'ai décidé de faire, finalement, Richard, c'est que je vais m'installer des chauds patients sur mon euh, sur ma terrasse. Je vais faire cuire de, de faire un petit vin chaud sur mon, euh, sur mon barbecue. Puis, si j'ai des gens qui viennent chez moi, là, ça va être dehors, ça va être à distance. Parce
0: qu'à un moment donné, moi je pense pas que c'est le secrétaire de le faire comme ça. Mais non, puis euh, euh, tu sais, moi, mettons, euh, bon, je veux faire, mettons, un soupir le 25. Là, j'ai demandé à une de mes filles qui vit chez sa mère, qui a 21 ans, euh, est-ce que tu vas venir? Ben, elle dit non, parce que le 24, moi, je vois les les, 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 les grands-parents maternels, les, les, les parents de, mettons, sa mère. Fait que là, elle, elle peut pas venir après ça le lendemain chez nous. Ça n'a pas de sens. Ah. Mon autre fille, euh, elle dit, ben, je suis prête à m'isoler, puis après ça, aller à ton party, papa, mais je, je, je vais avec une coloc. Fait que, tu sais, puis elle, a, 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 a voit des amis. Fait que là, euh, mon isolement, ça, ça va être quoi? Je vais m'isoler avec elle là, dans, 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 dans le même appartement. Tu sais, c'est un esprit de casse-tête, là.
1: Non, non, c'est compliqué. Puis, comme tu, tu disais, on aurait pu donner un petit break au restaurant en leur donnant l'occasion d'être séduit dans un là, euh, dans un contexte plus sécuritaire que, est -ce que, que dans
0: les Est-ce que tu trouves est -ce que tu trouves le fédéral plus responsable là-dessus? Parce que les autres, ils ont des règles un peu plus strictes qu'au provincial.
1: Mais sauf par la fois. Bon, les, sont plus responsables, il faut quand même prendre en contexte que euh, ce sont le moins connaissances si là, les, euh, les provinces de l'ouest de la Saskatchewan et l'Alberta, entre autres, c'était relativement bien euh, sorti de la première vague. Là, ça leur rentre dedans Là, il y a, y a eu la deuxième vague. Alors, le, les recommandations fédérales y arrivent dans un contexte où euh, la, la COVID est pas stable ou est stable comme c'est au Québec euh, présentement, est en progression rapide. C'est sûr que euh, ils vont avoir un discours là, qui est plus alarmiste là, que, que François Legault. N'empêche que même si euh, Justin Trudeau n'a pas voulu euh, cliver avec François Legault dans son boîte presse la semaine passée, le message est évident. Là. Euh, les autorités de santé publique du Canada aimeraient mieux qu'on ne fasse pas ce que ben François oui. Legault nous permet de faire. Mais en fait, François Legault aimerait mieux qu'on ne le fasse pas aussi. Mais hein. ben moi
0: je, euh, je euh, suis convaincu. Je suis convaincu, mais il n'y avait pas le choix. Là. Il y avait une pression populaire, là. il ne voulait pas que les gens dépriment ou que les gens se rebellent. Fait il a dit OK, bon, vous pouvez euh, on va se laquer, mais faites attention.
1: Mais Écoute, moi, je suis peut-être idéaliste, mais je pense que... Fran je, plus je pense, ça aurait été quoi la bonne solution? Qu Qu'est-ce que François Legault, qu'on on ne se serait pas plein, qui aurait certainement pas fait l'unanimité, c'est que, j'aurais dit aux Québécois, regarde. il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'on veut se voir aux Fêtes, mais ça veut dire qu'il y a plus de commerces qui vont mourir parce que ça va être plus long avant qu'on qu va pouvoir se revoir. Peut-être ça va peut-être aller à mars, avril, mai. Ou... On donne un coup, on sait notre souffle pour les Fêtes, puis on hum, espère qu'avec la chance, on va être bon pour les conférences janvier-février. Tu sais. Oui. Euh, que... Laisser parler les gens, voir le débat se faire, puis après ça, on voir quel les Québécois sont prêts à faire, mais là, on nous a comme ouvert la porte tout de suite à des rassemblements pour les Fêtes, puis là, il faut gérer avec le fait que c'est ça qui était décidé.
0: La seule façon, vraiment, là, de... de, de de combattre efficacement, c'est donner un coup, on serre la ceinture pendant un bon bout de temps, puis après ça, là, on peut ouvrir. Mais tu sais, si on fait l'accordéon, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, ça règle pas grand-chose,
1: ça. Oui, puis euh, d'autant plus que si on rouvre à nouveau, là, on pourra pas fermer, là, une, une nouvelle fois encore. Là. Quand, euh, donc, avant d'ouvrir, là, avant là, qu'on sorte de la fameuse ro zone rouge, moi, je vois difficilement, avec les choix qui ont été faits pour les fêtes, je vois difficilement comment on pourrait sortir de la zone rouge avant le vaccin. Donc, oui. euh, tu sais, ça va être long. Là. Alors, tu sais, on, on s'achète on, on un petit break avec le temps des fêtes, mais ça veut peut-être dire qu'on va être qu'on la tête en dessous de l'eau plus longtemps.
0: Ben oui, ben oui, c'est on va payer. C'est sûr qu'on va payer. Puis la c'est qu'on sait pas le prix qu'on va payer. On le sait pas. C'est vraiment là. On verra ça au mois de janvier-février. Merci beaucoup, Claude. Bonne journée. Bon, très, merci,